0: Bine ați venit în Postoperator, un podcast despre chirurgie pentru profesioniști. Eu mă numesc Alexandru Caru. Planul inițial era ca acest podcast să se lanseze un pic mai încolo, cu subiecte care ne interesează pe noi chirurgii în mod uzual, fie chirurgie, fie recuperare postoperatorie, fie medicină de urgență, însă contextul actual ne-a determinat să vorbim despre un subiect despre care mai degrabă am fi preferat să nu vorbim, și anume COVID-19 și felul în care ne afectează activitatea chirurgicală și felul în care noi, chirurgii, putem să ajutăm în lupta cu pandemia. Am lucrat la acest episod cu Cristiana Bogaciu, Roxana Crăciun și Anca Nica, medici chirurgi. Mulțumim mult pentru ajutor cu noțiune de terapie intensivă doamnei doctor Ioana Dumitru, medic Motivul pentru care am făcut acest episod este să ajutăm colegii chirurgi și pe oricine mai dorește informație să poată participa la efortul comun în lupta cu pandemia. Să începem cu câteva precizări. În primul rând le mulțumim extrem de mult și apreciem eforturile colegilor din linia întâi. Infecționiști, urgentiști, intensiviști și personalul acestora de suport. O altă precizare este că acest podcast nu înlocuiește sursele oficiale de informare și nu trebuie considerat sfat medical. Dacă aveți probleme de sănătate, de orice fel, consultați medicul dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de informații oficiale, consultați resursele puse la dispoziție de Ministerul Sănătății și instituțiile în care lucrați. Acest podcast este opinia celor care vorbesc și nu reprezintă opinia angajatorilor noștri. Singurul scop al acestui podcast este educație. Revenind la rolul pe care îl pot juca chirurgii în lupta cu SARS-CoV-2... O să încep prin a rebda mesajul președintelui EAS, profesorul Andreea Pietrabisa, din declarația în care a anunțat anularea Congresului EAS din acest an. Profesorul Pietrabisa spune Chirurgii nu sunt oameni obișnuiți. Sunt oameni speciali. Suntem antrenați să ne descurcăm în situații de urgență, să lucrăm ture lungi și nu ne dăm niciodată bătuți. Ăsta este momentul să le arătăm pacienților noștri că suntem alături de ei. COVID-19 ne aduce aminte că pământul este o insulă și că nu există soluție de rezervă, dar și că dezastre naturale ca acesta pot scoate la iveală mai multă bunătate decât egoism. Sunt sigur că vom trece peste asta și că în final vom fi mai puternici decât înainte. Cu aceste cuvinte minte o să pornim și noi la drum. O să vorbim despre lucrurile pe care credem noi că le-ar putea întâlni un chirurg în timpul pandemiei. Vom vorbi despre ventilație mecanică și noțiuni de bază în managementul ARDS, despre rolul ecografiei pulmonare, despre ce boli chirurgicare vom întâlni mai frecvent la pacienții grav bolnavi din terapie intensivă și despre intervențiile chirurgicale la pacienții infectați SARS-CoV-2 și, bineînțeles, despre echipamentele de protecție. Să începem cu câteva noțiuni de bază despre ards Pe măsură ce înțelegerea COVID-19 crește, devine din ce în ce mai clar că sunt diferențe semnificative între insuficiența respiratorie din RDS și cea din COVID. Conceptele RDS sunt însă utile pentru înțelegerea fiziopatologiei COVID. Având elementele de bază, e mult mai ușor să navighezi diferențele specifice și informațiile noi care apar zil. Pentru început, trebuie să definim RDS. RDS este o formă severă de insuficiență respiratorie, cauzată de o alterare severă a fiziologiei respiratorii. Caracteristic este apariția edemului pulmonar non-cardiogenic cu următoarele caracteristici. Un edem difuz alveolar și interstițial, o pierdere a surfactantului, inundarea alveolelor de un exudat bogat în proteine, macrofage și neutrofile, Iar rezultatul acestor modificări este un plămân rigid, necompliant și aceste modificări duc în final la hipoxemie. Fiziopatologia este complexă și insuficient înțeleasă. Pare să fie mediată prin citochine care duc la un răspuns inflamator și pierderea integrității capilar. După 7-10 zile se instalează o fază fibroproliferativă care duce la fibroză pulmonară. În majoritatea situațiilor ar trebui căutat un factor precipitant al RDS, fie pulmonar, cum ar fi o pneumonie, inhalația de fum, aspirația sau contuzia pulmonară, sau o cauză extrapulmonară, cum ar fi traumatismele majore, pancreatita acută, sepsisul sau transfuziile masive. Bolnavii se vor prezenta cu dispnee, cianoză și semne ale factorului precipitant. Conform definiției elaborate în Berlin în 2013, pentru a pune diagnosticul de RDS avem nevoie de următoarele. Avem nevoie de un debut acut, în ultima săptămână. Avem nevoie ca imagistic, fie computer tomografic, fie prin radiologie convențională, să vedem opacități pulmonare bilaterale, care nu sunt explicate de altă patologie pulmonară. Să identificăm o insuficiență respiratorie care nu este explicată de supraîncărcare lichidiană sau de exacerbarea unei insuficiențe cardiace și avem nevoie de un raport PAO2 pe FiO2 mai mic de 300 de mm coloană de mercur cu un minim de 5 cm apă de PIP, de Positive End Expiratory Pressure. PAO2 este presiunea parțială a oxigenului în sângele arterial, iar FiO2 este fracția de oxigen inspirat. FiO2 a aerului atmosferic este de 21%, adică 0,21 în momentul în care facem cal. calcul. Valorile pentru canula nazală sau mască variază în funcție de volumul administrat pe minut și se găsesc în tabele online. Dacă pacientul este ventilat mecanic, FiO2 este setată de clinician pe ventilator. Raportul normal de PaO2 pe FiO2 este mai mare de 500 mm coloană de mercur. Conform definiției Berlin, avem nevoie pentru a diagnostica RDS de un PaO2 pe FiO2 mai mic de 300 mm coloană de mercur și se poate stratifica în ușor, când raportul este între 201 și 300 de milimetri coloană de mercur, moderat, 101-200 de milimetri coloană de mercur, sau sever, sub 100 de milimetri coloană de mercur. În momentul în care discutăm despre tratamentul RDS, deși poate părea complex, sunt doar patru tipuri de intervenții pe care le putem aplica. Putem ventila mecanic, putem modifica poziția pacientului, Avem câteva variante farmacologice și putem încerca câteva terapii extracorporeale. Să le discutăm pe rând și să începem cu strategiile de ventilație. Principalul mod de suport pentru acești bolnavi este intubația și ventilația mecanică. Principalele obiective sunt să evităm hipoxia, să evităm hipercapnia excesivă și să evităm pneumonia asociată ventilației mecanice. Cercetarea Arzine din 2000 a arătat că volum tidal de 6 ml pe kg corp față de 12 ml pe kg corp a dus la o scădere importantă a mortalității. Volumul tidal se calculează pe baza sexului și a masei corporale ideale, adică ideal body weight, iar masa corporală ideală se găsește în tabele online și se calculează raportat la înălțime. Modificarea asta a volumului tidal, scăderea volumului tidal până la 6 ml pe kg corp, adus și la folosirea hipercapniei permisive și la presiuni de platou mai mici de 30 de centimetri Hipercapnia permisivă este aproape inevitabilă dacă se folosește un volum tidal mic. Se poate tolera o acidoză respiratorie cu valoarea ale pH-ului până la 7,2. Sub 7,2 opțiunile sunt să creștem frecvența respirațiilor, să administrăm bicarbonat de sodiu intravenos sau să creștem volumul tidal la 7-8 ml pe kilogram corp. Un alt concept de înțeles în managementul bolnavilor cu ARDS este ventilația cu plămân deschis, adică creșterea positive end expiratory pressure, care este pipul, care este presiunea pozitivă la sfârșitul expirului. Această creștere se folosește pentru a ține alveolele recrutate deschise pentru a evita atelectazia și pentru a îmbunătăți oxigenarea, Problema este că în se plămânul nu este afectat omogen, iar presiunile astea mari pot duce la hiperinflația regiunilor neafectate, pe lângă efectele nedorite cardiovasculare cauzate de scăderea întoarcerii venoase, consecutivă creșterilor presiunilor intratoracice. Un alt mod de a ajuta bolnavul cu RDS este să folosim ventilația cu raport inversat. În mod fiziologic, raportul inspir-expir este aproximativ 1 pe 2, pentru a permite în timpul expirului mai lung evacuarea pasivă de dioxid de carbon. La flux mare de oxigen, adică în momentul în care avem un fio 2 mare, mărirea timpului inspirator până chiar la inversarea raportului normal, adică ajungerea la un raport inspir-expir de 2 la 1, poate fi folosită pentru a oferi timp ca fluxul inspirator să se distribuie în alveolele greu de recrutat. Un dezavantaj al ventilației cu raport inversat este că poate crește hipercapnia prin reducerea timpului de evacuare pasivă a dioxidului de carbon. O altă strategie ventilatorie care se folosește din ce în ce mai mult în Statele Unite pe măsură ce vin informații din New York despre pandemie este APRV, Airway Pressure Release Ventilation. Nu vom intra foarte mult în detalii pentru că este un mod de ventilație complex însă principalul avantaj pe care îl citează cei din statele unite este necesarul mai mic de droguri paralizante în momentul în care ventilez cu APRV față de celelalte moduri de ventilație. Iar în momentul ăsta toată lumea vorbește despre lipsa de ventilatoare și lipsa de personal medical, dar ce se observă mai ales în Statele Unite în momentul în care s-a supraîncărcat sistemul medical, este că încep să dispară și celelalte droguri, sedative și paralizante. Ventilația prin APRV se se face în felul următor. Se fixează două valori de presiune și o durată pentru fiecare. Este o modalitate de ventilație cu raport inspir-expir inversat. Presupune respirații spontane dacă depășesc cele două valori ale presiunii. Valoarea mare a presiunii are o durată mult mai mare decât valoarea mică. O setare uzuală ar fi presiunea mare de 25 cm apă timp de 6 secunde, iar presiunea mică de 0,5 cm apă timp de 1 secundă. Acest mod îmbunătățește oxigenarea prin recrutarea alveolară, dar riscă folosirea unor volume tidale mari și crește lucrul mecanic al ventricului drept. Să trecem la următoarea categorie de intervenții pe care o putem aplica pentru bolnavi cu se. Și anume, prone position sau pronare sau așezarea pacientului în decubit ventral. Vom folosi pentru ușurință termenii de pronare și de pronație. Poziția în pronație oferă un raport superior ventilație-perfuzie și mai puțină compresie pe bazele pulmonare de către abdomen. Studiul PROSIVA a arătat o scădere a mortalității cu folosirea acestei poziționări. Dezavantajele sunt următoarele. E complicat logistic, în timpul schimbării de poziție poate să ducă la deplasarea sondei de intubație până la detubarea bolnavului. Pe lângă asta poate deplasa și poate interfera cu toate liniile de acces vascular. Poate duce la formarea de leziuni de decubit, la nivelul feței și la leziuni oculari. Însă beneficiile pronării sunt cu atât mai mari cu cât se inițiază mai devreme în parcursul bolii. La mai puțin de 36 de ore de la debut este ideal și în același timp beneficiile cresc cu cât ciclurile zilnice de pronare sunt mai lungi, între 16 și 20 de ore. Să vedem ce mijloace farmacologice putem folosi pentru a ajuta bolnavii cu arede-se. Sedarea, în fazele inițiale, e probabil că va fi abolit orice efort respirator al pacientului. Pacienții vor trebui sedați profund pentru a tolera strategii ventilatorii nefiziologice cu plămâni necomplianți. Cel mai corect este ca sedarea să fie titrată conform unui scor prestabilit. Un exemplu ar fi Richmond Agitation Sedation Scale. Și pe măsură ce fiziologia respiratorie se ameliorează, se pot programa pauze zilnice de sedare pentru a încuraja efortul respirator din partea pacientului. O altă măsură farmacologică pe care o putem folosi sunt relaxantele musculare. Se folosesc Atracurarium, Tracrium, Cisatracurarium, sau rocuroniu, esmeron, cel mai frecvent. Se pot administra în bolus sau în infuzie lent. Principalul motiv de a le folosi sunt că pot preveni asincroniile între ventilator și respirațiile bolnavului și pot astfel să ducă în timp la o detubare mai rapid. Pacientul trebuie să fie complet sedat pentru a se putea administra relaxant muscular. În ceea ce privește steroizii, datele sunt neclare. Nu se folosește administrarea de steroizi de rutină în foarte multe centre. Iar teoria beneficiului ar fi mai ales în faza fibroproliferativă ce începe în zilele 70. Un alt mijloc ar fi vasodilatatoarele pulmonare, pentru că la anumite concentrații oxidul nitric trece prin membrana alveolocapilară și duce la vasodilatație locală și îmbunătățirea ventilației și oxigenării. Este folosit rar ca ultimă soluție pentru că nu are beneficii demonstrate în supraviețuire. Și o ultimă intervenție farmacologică despre care trebuie să discutăm, care este extrem de importantă, este administrarea de lichide intravenos. Lichidul extravascular pulmonar se asociază cu mortalitate crescută și prelungirea duratei de ventilație mecanică. Așa că trebuie aplicate protocoale restrictive care să ducă la o balanță aproape de zero a lichidelor la șapte zile post-debut. Se pot folosi hemofiltrarea sau hemodializa la pacienții oligurici sau anurici. Dintre celelalte intervenții pe care le putem folosi pentru bolnavii cu RDS, putem încerca poziționarea bolnavului astfel încât plămânul mai puțin afectat să fie inferior și să se îmbunătățească astfel raportul ventilație-perfuzie în cazul consolidărilor pulmonare asimetrice, din nou dificil logistic. Se poate încerca ECMO și se încearcă într-un număr extrem de mic în Statele Unite pentru pacienți cu puține comorbidități și foarte tineri și se poate încerca și îndepărtarea extracorporeală a dioxidului de carbon pentru a scădea astfel volumul tidal pentru a ajunge cu un volum tidal de 3,55 ml pe kilogram corp. Indiferent de strategiile pe care le folosim pentru a trata RDS prognosticul este în general foarte prost. Mortalitatea rămâne undeva în jurul cifrei de 30%. Dintre cele două cauze de ARDS, cauzele pulmonare au rezultate mult mai bune față de cele extrapulmonare. Și acum e momentul să vorbim despre ventilație mecanică și ventilatoare, uneltele cu care vom face în mare parte managementul insuficienței respiratorii. În situația în care sistemul medical va fi copleșit, s-ar putea să fie nevoie să ne ajutăm colegii intensiviști sau din primiri urgențe cu îngrijirea bolnavilor cu insuficiență respiratorie din cauza COVID-19. În acest caz ne sunt necesare noțiuni fundamentale de ventilație mecanică, noțiuni care să ne permită sub îndrumarea colegilor să acordăm îngrijiri medicale. Să începem prin a discuta despre nevoia de a ventila mecanic un pacient. Se poate împărți în două mari categorii, fie afecțiuni pulmonare, fie afecțiuni extrapulmonare. Cauzele extrapulmonare sunt patologii ale sistemului nervos central, cum ar fi coma, supra-dozele de sedative sau narcotice, sau eșecul centrilor respiratorii, pot fi patologii neuromusculare, ca miastenia gravis, dezechilibrele hidroelectrolitice, disfuncțiile diafragmului, sau pot fi patologii musculoscheletale, cum ar fi traumatismele, voletul costar. În ceea ce privește cauzele pulmonare sunt fie obstrucții de căi aeriene, fie lipsa de complianță a țesutului pulmonar, ca în pneumonii și ARDS. În același timp trebuie să înțelegem ce scopuri are ventilația mecanică, ce obiective urmărim în momentul în care ventilăm mecanicul bolnav. Primul scop este oxigenarea pacientului. Adică o creștere a presiunii parțiale a oxigenului, fie prin creșterea FiO2, adică a fracției de oxigen inspirat, fie prin creșterea presiunii alveolare sau prin creșterea ventilației alveolare. Oxigenarea pacientului se poate realiza și prin optimizarea raportului ventilație-perfuzie prin recrutarea alveolelor colabate. Aceasta se poate realiza folosind PIP, adică Positive End Expiratory Pressure, în general în jurul valorii de 5-10 cm. Al doilea scop este eliminarea dioxidului de carbon și asta se realizează modificând ventilația alveolară. Iar ventilația alveolară este produsul dintre frecvența respiratorie și diferența dintre volumul tidal și volumul spațiului mort. Iar al treilea scop este reducerea pe cât posibil de leziuni generate de ventilația mecanică. Trebuie să înțelegem că ventilația mecanică nu este fiziologică, iar această modalitate de suport are câteva consecințe nefaste. Ele pot fi împărțite generic în volu traumă leziuni cauzate de supraîncărcarea cu volumă alveolelor sau în barotraumă, leziuni cauzate de presiuni prea mari la nivel alveolar. Ținte rezonabile pentru inițierea ventilației mecanice sunt un volum tidal de 6-8 ml pe kg corp pentru plămâni necomplianți, cu precizarea că volumul poate crește până la 10 ml pe kg corp pentru plămânii normali și presiuni medii în căile aeriene de 25-30 de cm ap presiuni de vârf mai mari de 45 de milimetri coloare de mercur și presiune de platou mai mari de 30 de centimetri apă se asociază cu leziune alveolară. Dacă ați auzit despre BIPAP, CEPAP, APRV, SAMV și alte acronime care v-au transmis că e aproape magic ce se întâmplă în timpul ventilației mecanice și că nu veți putea înțelege niciodată, să știți că așa ne simțim toți. Cu toate astea, fără a răpi nimic de la colegii noștri din terapie intensivă care cu asta se ocupă, Modurile de ventilație nu sunt imposibil de înțeles dacă se clarifică câteva concepte de bază. Să începem cu câteva noțiuni elementare, cu parametrii pe care îi măsurăm, setăm și întâlnim când discutăm despre ventilația mecanică. Volumul tidal Volumul tidal este volumul de aer pe care pacientul îl primește cu fiecare inspirație. Rata respiratorie sau frecvența respiratorie este numărul de respirații pe care pacientul le primește în decursul unui minut. FIO2 este fracția de oxigen din aerul pe care pacientul îl primește. Aerul atmosferic, așa cum discutam și la RDS, are un FIO2 de 21%. Diversele moduri de ventilație non-invazivă au diferite fracții de oxigen pe care le putem găsi ușor în tabele online. Iar, așa cum menționasem, în timpul ventilației mecanice, FIO2 se setează de clinician cu valori până la 100%. O altă noțiune care trebuie înțeleasă este PIP. Positive end expiratory pressure este presiunea pozitivă din plămân la sfârșitul expirului. Dacă această presiune este pozitivă, ea va asigura că alveolele rămân deschise, recrutate, pe toată durata ciclului respirator. După pip urmează presiunea pozitivă a inspirului, iar după inspir urmează o scădere a presiunii pentru a permite gazului să iasă din plămân în timpul expirului. PIP ne asigură că la valoarea minimă a presiunii din expir, aceasta rămâne pozitivă și ține alveolele deschise. Peak Inspiratory Pressure este presiunea maximă din timpul inspirului. Presiunea de platou este presiunea din timpul inspirului în timp ce nu se realizează flux de gaz. O pauză inspiratorie. Iar valorile ei, valorile presiunii de platou, sunt legate de complianța pulmonară și de complianța peretelui toracic. Minut-volumul este produsul dintre rata respirațiilor pe minut și volumul tidal și se măsoară în litri pe minut. Presiunea inspiratorie este presiunea atinsă în timpul inspirului. Și pressure support sau suportul presional pentru modurile SIMV despre care vom discuta foarte pe scurt, pressure support este un ajutor presional pentru respirațiile spontane inițiate de pacient extra față de respirațiile obligatorii setate pe ventilator. Înțelegând acești parametri, putem să discutăm despre modurile de ventilație. Vom discuta doar despre câteva moduri de ventilație și vom încerca să facem discuția cât se poate de simplă. Vom descrie cele două mari moduri de ventilație mecanică, cu controlul volumului sau volume control și cu controlul presiunii sau pressure control și vom face mici precizări despre lucruri mai avansate. Însă înțelegerea Volume Control și Pressure Control asigură că înțelegi peste 90% din modurile de ventilație mecanică pe care le vei întâlni în terapie intensivă. Abordarea noastră este didactică, simplă, menită să ofere unelte de bază non-intensivistului confruntat cu ventilația mecanică. Să începem cu Volume Control. În acest mod, clinicianul setează volumul tidal pe care îl primește pacientul și monitorizează presiunile generate. Astfel, în Volume Control vom seta următorii parametri: Vom seta volumul multidal, să zicem 6-8 ml pe kg corp din greutatea ideală. Vom seta rata respiratorie, undeva între 12 și 20 de respirații pe minut. Vom seta FIO2-ul, între 40 și 100%. Și vom seta PIP-ul, sau Positive End Expiratory Pressure, între 5 și 20 de centimetri apă. După ce setăm acești parametri, în timpul ventilației mecanice vom monitoriza următorii parametri. Presiunea inspiratorie maximă, peak inspiratory pressure, vrem să o menținem sub 40 de cm apă. Presiunea de platou, vrem să o menținem sub 30 de cm apă. Minut volumul între 5 și 10 litri pe minut. Recapitulăm pentru că este extrem de important. În volume control noi setăm volumul tidal pe care îl primește pacientul și monitorizăm presiune. Și setăm volumul tidal 6-8 ml pe kilogram corp. Rata respiratorie 12-20 de respirații pe minut. FIO2 între 40 și 100% și pipul ul între 5 și 20 de centimetri apă. Și vom monitoriza presiunile. Vrem să avem o presiune inspiratorie maximă sub 40 de centimetri apă o presiune de platou sub 30 de cm apă și vrem să obținem un minut volum între 5 și 10 litri pe minut. Să trecem la cel de-al doilea mod, pressure control. În acest mod, clinicianul setează presiunile ciclului respirator și monitorizează volumele pe care le primește pacientul, exact invers față de volume control. Așa că în pressure control vom seta următorii parametri. Setăm presiunea inspiratorie, pe care încercăm să o menținem sub 25 de centimetri apă. Setăm rata respirațiilor, la fel, între 12 și 20 pe minut. Setăm FIO2, la fel, între 40 și 100%, și setăm pipul, la fel, între 5 și 20 de centimetri apă. Și vom monitoriza următorii parametri. Vom monitoriza volumul tidal și ne dorim ca acesta să fie între 6 și 8 ml pe kilogram corp, din greutatea ideală, Și monitorizăm minut volumul, pe care la fel îl dorim între 5 și 10 litri pe minut. Recapitulăm. În Pressure Control, noi setăm presiunile și monitorizăm volumul pe care îl primește bolnavul. Și trebuie să setăm o presiune inspiratorie, pe care încercăm să o menținem sub 25 de centimetri apă. Setăm ca și în Volume Control, rata respirațiilor cu aceeași parametri, FIO2 cu aceiași parametri și pipul cu aceeași parametri. Și vom urmări ca volumul tidal pe care îl generează setările noastre presionale să fie între 6 și 8 mililitri uh, pe kilogram corp și să obținem un minut volum de 5-10 litri pe minut. Acum că am înțeles aceste două moduri de ventilație mecanică, așa cum spuneam, cele mai prezente și cele pe care, dacă le înțelegi, vei reuși să înțelegi și moduri mai avansate, să facem câteva precizări despre lucruri mai complexe. Dacă suntem puși în situația de a ne uita la un ventilator și a încerca să înțelegem dacă funcționează un volume control sau în pressure control, cea mai simplă cale de a face asta este să ne uităm la traseele de pe ecran. A încerca să citești acronimele s-ar putea să fie extrem de complicat, pentru că diferă de la producător la producător. Dar curbele de pe ecran vor fi mereu acelea. Așa că cea mai caracteristică, cel mai caracteristic traseu de pe ecran este cel de presiune. Iar în cel de presiune vom vedea ceva distinctiv în funcție de volume control sau pressure control. Și anume, în volume control vom vedea un aspect oarecum triunghiular, cu un vârf care se atinge treptat și de la care se scade treptat. Cea mai bună comparație ar fi cu vârful unui mult. În pressure control Traseul presiunilor, pentru că presiunile sunt setate de clinician, vom vedea un aspect de pătrate succesive, seamănă cu vagoanele unui tren. Vagonul propriu zis este inspirul și distanța, pauza dintre vagoane este expirul. Așa se poate recunoaște simplu în ce mod se află ventilatorul și ce parametri putem modifica sau urmări în modul respectiv. Se poate folosi și denumirea modului de ventilație pentru acel aparat, așa cum spuneam, dar acronimele diferă de la producător la producător și ne pot deruta. Ambele moduri de ventilație, Volume Control și Pressure Control, pe care le-am descris anterior, intră în categoria de Assist Control, adică pacientul nu inițiază singur respirații. Ventilatorul este cel care face în întregime ventilația bolnavului. Și pentru control volum și pentru control presiune se poate folosi un alt mod, SIMV, adică Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Pentru SIMV se vor seta aceiași parametri pentru volume control sau pressure control, deci vom seta aceleași lucruri. Dar în SIMV, dacă bolnavul respiră mai des față de rata respiratorie fixată de noi, pe acele respirații supraadăugate, supranumerare, va primi un sprijin presional din partea ventilatorului. Astfel, pe lângă parametrii standard pe care îi fixam pentru volume control sau pressure control, dacă vrem să ventilăm SIMV, vom fixa și suportul presional pentru aceste respirații supranumerare inițiate de pacient. Inițial s-a crezut că SIMV va ajuta să eliberezi mai repede bolnavul de ventilație mecanică. Însă în momentul actual se consideră că folosirea SAMV ajută doar cu creșterea confortului pacientului în timpul ventilației mecanice. Așa cum am mai spus, această descriere a modurilor ventilatorii nu este completă și este foarte simplificată. Este menită să familiarizeze o persoană care nu lucrează în terapie intensivă cu conceptele de bază și să servească drept ajutor pentru descifrarea anumitor situații. Pentru a înțelege mai bine modurile ventilatorii și mai ales pentru a înțelege cum putem fi de ajutor în instituțiile noastre cu modelele de ventilatoare din instituțiile noastre, cel mai bun sfat este să stați de vorbă cu ventilatorul în față cu un coleg din Atei. Va fi greu să-i prindem liberi, dar e nevoie să te familiarizezi cu interfața ventilatorului, cu diferitele acronime, alarme și felurile în care se fac setările parametrilor. Și cel mai bun ghid pentru asta este intensivistul care lucrează zilnic cu acel model. Este extrem de puțin probabil să fie nevoie ca noi, chirurgii, să intubăm un pacient cu pneumonie COVID. Recomandările sunt ca persoana care face intubația orotraheală să fie persoana cu experiența cea mai mare pentru a reduce numărul de încercări de intubare și evident, aici vorbim de medicina de urgență și medici din terapie intensivă care fac asta în mod curent. Intubația orotraheală e o procedură care aerosolizează particulele virale și este necesar să se poarte echipament de protecție potrivit pentru transmiterea aeriană, așa cum vom discuta un pic mai încolo. Însă dacă suntem puși în situația de a intuba un bolnav orotraheal, după ce îl intubăm, va fi nevoie să inițiem ventilația mecanică și urmează să vă dăm niște recomandări simple și uzuale pentru a iniția ventilația mecanică. Vom folosi volume control cu assist control, adică noi fixăm volumul și monitorizăm presiunile, iar bolnavul nu inițiază singur respirații. Setăm un volum tidal de 6 ml pe kilogram corp, calculând la greutatea ideală a bolnavului. Setăm o rată respiratorie între 14 și 20 de ventilații pe minut și creștem dacă avem nevoie. FIO2 inițial e 100%, putem scade progresiv ulterior. Folosim un pip de 8 cm apă pentru majoritatea cazurilor de se. După primele 30 de minute, putem recolta gaze și ar trebui ca până acum să o fi obținut deja ajutor de la colegii intensiviști. Iar în funcție de acele uh, rezultate de pe gazometrie se pot modifica parametrii setați. Modificările ulterioare ale parametrului ale modului de ventilație, decizii legate de pronare sau moduri mai complexe de ventilație mecanică, cum ar fi APRV, trebuie făcute de intensivist. Acum o să ne vorbească colega mea Roxana despre folosirea ecografiei pulmonare pentru COVID-19. Bună, Roxana!
1: Bună, Alex! Dacă e să vorbim despre ecografia pulmonară, știm că are un aport crescut în diagnosticul patologiilor pulmonare, în special a celor care necesită o intervenție terapeutică urgentă, cum ar fi sindromul de detresă respiratorie acută, iar rolul ei în contextul actual al pandemiei COVID-19 e în continuă evoluție. În prezent, tomografia computerizată oferă posibilitatea diagnosticului imagistic al pacienților cu pneumonie COVID-19, leziunile fiind decelabile chiar și la pacienții cu radiografie cardiopulmonară de aspect normal. Un studiu publicat de Juan Getal și care analizează manifestările pulmonare observabile ecografic ale infecției cu SARS-CoV-2 la pacienții care aveau deja o examinare CT, arată o corelație între leziunile decelabile tomografic și cele depistate ultrasonografic. Particulele virale sunt foarte mici, 120 de nanometri, și se fixează la nivelul alveolilor terminale, în imediat apropierea pleurei. De aceea, majoritatea leziunilor pulmonare care apar în cadrul infecției cu nou coronavirus sunt periferice și pot fi ușor depistate ecografic. Pe lângă alte avantaje, ecografia pulmonară poate fi realizată la patul pacientului, de același medic care face și examenul clinic, reducând astfel numărul de persoane care intră în contact cu un pacient posibil contagios. Spre deosebire de aparatele de CT sau de radiografie convențională, suprafața care necesită să fie decontaminată după investigație e mult mai mică. Poate fi realizată mai rapid și nu scoate aparatul din uz pe o perioadă mare. Nu trebuie uitat nici faptul că ecografia e mai ieftină, poate fi repetată ușor și evită expunerea pacientului la radiații în exces. Portabilitatea echipamentului face posibil diagnosticul de pneumonie virală, chiar și în afara spitalului, realizând un triaj eficient cu stratificarea riscului și fiind utilă în depistarea pacienților care necesită o supraveghere medicală sporită. Ce se poate observa în timpul examinării ecografice, trebuie să discutăm puțin despre aspectul normal al unei ecografii pulmonare, care se caracterizează printr-o linie pleurală subțire, continuă și fără denivelări, delimitată de coaste care lasă cont de umbră în spatele lor, acel semnal a ripilor de liliac, liniile A, iar la nivelul toracelui inferoposterior, se poate vedea și mișcarea plămânului cu mișcările respiratorii, curtain sign și apariția mirror image. La o persoană cu afectare pulmonară virală, inclusiv COVID-19, se pot observa îngroșarea liniei pleurale, uneori cu afectare segmentară, și prezența unor zone în care linia pleurală e de aspect normal. Avem liniile B, focale, multifocale sau pot să fie chiar și confluente, semnal unui sindrom interstițial și în modul M apare semnul cascadei, waterfall sign. Consolidările subpleurale de dimensiuni mici, și consolidări bazale bilaterale cu sau fără bronhogramă aerică, leziunile au o distribuție multilobulată și zonele de revărsat pleural sunt rar întâlnite, de dimensiuni reduse, prezența revărsatului în cantitate mare, putând orienta diagnosticul către o altă etiologie. Prezența linilor A e un semn al unei afectări pulmonare ușoare sau a rezoluției fenomenelor patologice fiind întâlnite în perioada de convalescență a bolii. În formele ușoare sau moderate ale pneumoniei COVID-19 predomină liniile B și pot fi observate și consolidări subpleurale de dimensiuni reduse. Progresia bolii duce la creșterea numărului de linii B detectate pe imagine de ecografie pulmonară, spațiul dintre linii devenind din ce în ce mai redus existând și zone de confluență. Apariția consolidărilor pulmonare bazale și posterioare sunt se semnul unei afectări severe și atrag atenția asupra unei potențiale infecții bacteriene secundare. Un exemplu al evoluției leziunilor pulmonare decelabile prin ecografie poate fi găsită și pe pagina de Twitter a doctorului Yel Tang Chen, care este un medic de medicină de urgență din Madrid, diagnosticat cu COVID-19 și care a realizat un jurnal video al examinărilor sale zilnice. Nu trebuie uitată necesitatea diagnosticului diferențial. Nu toți pacienții care se prezintă cu linii B decelabile ecografic au și pneumonie virală, un exemplu fiind insuficiența cardiacă însoțită de dent pulmonar, unde se observă la fel de bine linii B, dar fără modificări ale liniei pleurei, asociate unor tulburări la nivelul cordului. Informațiile obținute prin realizarea ecografiei trebuie tot timpul coroborate cu anamneză și alte elemente clinice și paraclinice pentru stabilirea unui diagnostic. Considerând potențialul infecțios al pacientului, alegerea unei singure sonde de ecografie de preferat, reducându-se astfel timpul de examinare. Cele două sonde care pot fi utilizate sunt transductorul liniar, cu ajutorul căruia se pot vedea mult mai bine structurile superficiale, sau transductorul convex, care ajută la vizualizarea patologiei mai profunde, cum ar fi consolidările și bronhogramele aerice de la nivelul acestora. Sonda trebuie ținută cât mai perpendicular pe suprafața pleurei, care nu e mereu același lucru cu suprafața toracelui, pentru o vizualizare optimă. Fiecare spațiu intercostal ar trebui evaluat cu transductor în poziție verticală, cât și, de preferat, în poziție orizontală, paralel cu coastele, pentru o vizualizare mai detaliată a elementelor patologice. Fiecare plămân poate fi împărțit în trei zone, anterior, lateral și posterior, diviziunea fiind realizată de liniile axilară anterioară și posterioră. Expunerea câmpurilor pulmonare posterioare e obligatorie, leziunile întâlnite la pacienții COVID-19 fiind mai frecvent posterioare și în lobii bazali. După ce am folosit echipamentul, cel mai bine ar fi să-l decontaminăm, iar o decontaminare eficientă a ecografului este unul dintre pași esențiali în protocolul pentru evitarea transmiterii virale de la un pacient la altul. Pentru minimizarea riscului de contaminare pot fi luate o serie de măsuri, printre care acoperirea ecografului cu o folie de plastic sau un halat impermeabil, să utilizăm folii speciale de protecție pentru transductor sau acoperirea acestea cu mânuși atunci când foliile nu există, utilizarea de pachete de gel pentru ecografie pentru o singură utilizare sau seringi cu o cantitate de gel necesară pentru o singură ecografie care să fie apoi aruncat în containere speciale. De preferat ar fi să folosim ecograful fără să-l mai conectăm la o sursă de curent electric, pentru a avea cât mai puține cabluri după noi sau atunci când este disponibilă, folosirea unei sonde wireless sau dispozitive conectate la telefon sau tabletă. Manipularea echipamentului ar trebui făcută doar cu mănuște protecție și curățarea echipamentului după utilizare se face cu substanțe dezinfectante, acordând suficient timp între ecografii pentru ca acestea să acționeze. În concluzie, ecografia pulmonară e utilă în contextul actual al epidemiei pentru mai multe situații, pentru stratificarea rapidă a riscului la prezentarea al unui pacient cu COVID-19, pentru monitorizarea evoluției bolii, pentru monitorizarea eficienței terapeutice, atâta terapiei medicamentoase, a folosirii decubitului ventral, celebra prone position, pentru poziționarea pacienților cu detresă respiratorie acută diagnosticul diferențial pentru alte forme de afectare pulmonară, cum ar fi insuficiența cardiacă, monitorizarea toleranței fluidelor administrate. Există extrem de multe imagini care circulă online, dar pentru surse sigure și sistematizate puteți accesa DiPocus Atlas, site-ul celor de la Butterfly. Veți găsi linkuri în notele episodului la publicații recente despre Pocus, la pacienții cu COVID.
0: Mulțumim mult, Roxana, un sumar excelent al ecografiei pulmonare pentru pacienții COVID. O singură precizare ar mai fi de făcut că ecografia pulmonară presupune totuși un timp de contact destul de mare cu pacientul și asta ar predispune cadrul medical la o eventuală infecție COVID-19. Altfel, ca toate celelalte resurse pe care le folosim în timpul pandemiei, e necesar ca și această resursă să fie folosită rațional. Dacă există un motiv pentru a face acea ecografie, cu siguranță, dar nu se vor face ecografii pulmonare doar pentru a scrie un alt lucru la evoluția zilnică a bolnavului. Dacă avem nevoie să triem, dacă avem nevoie să luăm decizii cu privire la resurse limitate, dacă avem nevoie să activăm un nivel superior de îngrijire pentru că anticipăm un caz sever, atunci ecografia are rol. Dacă urmează să facem o computer-tomografie pacientului, din nou, cu siguranță nu e nevoie de ecografie pentru că tomografia are sensibilitate mult mai mare decât ecografia. Unul dintre lucrurile pe care îl poate face COVID-19 este să copleșească sistemele sanitare. Asta înseamnă mulți pacienți internați simultan și o proporție dintre aceștia internați în secții de terapie intensivă. Christian Jones, chirurg la Johns Hopkins, a menționat într-un episod din Behind the Knife un grup de patologii care apar mai frecvent la pacienții internați în terapie intensivă. Vom discuta despre câteva dintre aceste boli și despre câteva particularități care ni se par relevante în contextul actual. Nu sunt extrem de multe date și de calitate foarte bună despre aceste patologii. În general, sunt studii mici, retrospective și cu date provenite dintr-un singur centru. Este evident că un pacient critic poate face orice complicație chirurgicală, dar există un grup de afecțiuni care se întâlnesc mai frecvent la pacienții din terapie intensivă, pacienți care sunt, în mod clar, pacienți fragili. În același timp, pacientul din terapie intensivă prezintă o mulțime de factori care duc la o întârziere a diagnosticului și, consecutiv, la o creștere a mortalității. Astfel de factori sunt statusul mental alterat, sedarea și ventilația mecanică, analgezia cu opioide, antibioterapia inițiată precoce, folosirea corticoizilor și absența semnelor clare de iritație peritoneală. În același timp, în terapie intensivă, metodele de diagnostic s-ar putea să fie limitate. Pe lângă limitările uzuale, Pandemia va face ca resursele să fie și mai greu de mobilizat. Astfel, ecografia la patul bolnavului, point-of-care ultrasound, este o soluție foarte bună, chiar dacă nu are sensibilitatea și specificitatea computer-tomografiei. În majoritatea cazurilor ne dorim computer tomografie, dar sunt mai multe situații care ar putea să restrângă accesul la computer-tomografie. S-ar putea folosi computer-tomograful pentru triajul pacienților suspecti covid lucru urmat de perioade lungi de decontaminare a laboratorului de radiologie. O altă metodă menționată este laparoscopia diagnostică în terapie intensivă propusă de mai mulți autori care pare să fie superioară laparotomiei diagnostice pentru pacienții cu ARDS, cel puțin într-un model animal. Însă în contextul COVID-19 este exclus să facem laparoscopie diagnostică în terapie intensivă pentru că nu există date despre aerosolizarea din timpul pneumoperitoneului, dar părerea și consensul experților este că sigur se întâmplă. Un studiu de cohortă realizat la Mayo Clinic și publicat în 2002 identifică următoarele patologii ca patologii care apar mai frecvent la bolnavi critică liil, grav bolnavi, din terapie intensivă identifică ischemia intestinală, colecistita acută, ocluzia intestinală și perforația digestivă, în același timp au constatat că apariția unei probleme chirurgicale crește mortalitatea și că principalul factor implicat în această creștere este o întârziere în stabilirea diagnosticului. O particularitate a ischemiei mezenterice este cauza cea mai frecventă la bolnavi din terapie intensivă. Dintre cauzele de ischemie mezenterică, cum ar fi tromboza venoasă sau trombobie arterială, cea mai frecvent implicată în această situație este o stare de flux redus sau o ischemie mezenterică non-ocluzivă. O analiză a cazurilor de ischemie mezenterică din statul Maryland între 2009 și 2013 a arătat că această entitate patologică, varianta non-ocluzivă de ischemie mezenterică, pare să fie cea mai frecventă. Chiar dacă datele nu au granularitate, s-a folosit retrospectiv o bază de date a internărilor fără un accent anume pe ischemia mezenterică, mai multe lucruri sugerează acest mecanism ca fiind cel mai frecvent. Intervențiile vasculare au fost mai rar realizate, cel mai frecvent tratament fiind rezecția intestinală, iar cei mai puternici factori de risc au fost severitatea bolii, boala critică și ventilația mecanică. Alte particularități observate care pot îndruma diagnosticul este că sunt implicate mai frecvent femeile și în majoritatea situațiilor acidoza lactică este sever. Nu există alte particularități de diagnostic și tratament, iar în acest moment nu există publicații legate de COVID și ischemia mezenterică. În ceea ce privește colecistita acută, un studiu de cohortă de la Mayo Clinic a găsit că majoritatea pacienților cu colecistită prezentau următoarele caracteristici. Majoritatea erau bărbați, majoritatea aveau colecistite acute alitiazice și majoritatea au fost tratați inițial prin colecistostomie percutanată. Un review din 97, realizat de Martin și Flynn, a găsit următoarele explicații pentru apariția colecistitei alitiazice la bolnavii din terapie intensivă. Au găsit că staza biliară, hipoperfuzia viscerală și infecția biliară sunt cei mai frecvenți factori de risc. Au mai fost incriminate și opioidele, pentru rolul lor de creștere a tonusului din sphincterul ODI, și ventilația mecanică, ventilație care aparent crește presiunea în arborele biliar. Așa cum am mai menționat, diagnosticul pacienților în terapie intensivă este complicat, inclusiv în colecistita acută. Examenul clinic oferă rar informații în afara situațiilor în care se poate palpa o masă tumorală în hipocondrul drept sau se poate decela durere dacă pacientul mai poate comunica. Însă de departe, ecografia este investigația imagistică de elecție, iar semnele ecografice care pot să apară sunt perete mai gros de 4 mm, slagi biliar și prezența lichidului pericolecistic și distensie marcată a colecistului. La diagnostică în această situație poate oferi și diagnosticul și o oportunitate de tratament definitiv. Deși soluția finală pentru acești bolnavi în majoritatea cazurilor este colecistectomia, Soluția care se folosește frecvent ca metodă temporară de rezolvare a focarului septic este colecistostomia percutanată. Iar în momentul de față există controverse legate de utilitatea colecist- colecistostomiei față de tratamentul conservator. Însă, pentru colecistita acută alitiazică, poate fi în unele situații tratament definitiv. În momentul inițial, tehnica are rată mare de succes și duce la ameliorare clinică. Se practică cel mai frecvent sub ghidaj combinat ecografic și radiologic, deși poate fi realizat și doar sub ghidaj ecografic. Se preferă abordul transhepatic pentru a scădea rata de cole peritoneu, iar ruta transperitoneală se poate folosi în situația în care colecistul este extrem de destins. Colecistostomia percutanată se montează prin tehnica Seldinger și se poate folosi orice cateter care are un mecanism distal autostatic, cel mai frecvent folosindu-se un cateter de tip Pigtail. Se recoltează în timpul montării probe pentru bilicultur. Dacă există și control radiologic, se poate injecta o cantitate mică de substanță de contrast pentru a confirma poziționarea. Momentul în care traiectul este considerat maturat și se poate scoate, tubul este controversat, unii autori sugerând chiar 10 zili. Însă o alternativă mai frecvent folosită este extragerea după rezoluția simptomelor și după pensarea tubului timp de 48 de ore la 2-3 săptămâni de la montare. Extragerea se realizează pe ghid și se testează maturarea tractului prin injectarea de contrast și control radiologic. Dacă se extravazează bilă în peritoneu, se reintroduce tubul. Complicațiile procedurale sunt peritonita biliară, hemobilia, perforația de vezică biliară și cole peritoneu și reflexul vagal în timpul montării cateterului. Acum o să vorbim cu colega mea Anca, despre echipamentul de protecție personală, un subiect extrem de important în contextul pandemiei. Bună, Anca! Spune-ne câteva lucruri despre echipamentul de protecție.
2: Bună, Alex! Vom folosi termenul de PPE când discutăm despre echipamentele de protecție personală, o abreviere care vine de la Personal Protective Equipment și o abreviere pe care a adoptat-o și Ministerul Sănătății în comunicatele oficiale. De altfel, vă sfătuim să citiți de pe site-ul Ministerului Sănătății utilizarea rațională a PPE, în contextul COVID-19, un document extrem de util și bine realizat. În momentul de față, discuțiile despre PPE au următoarele repere comune. În primul rând, nevoia lor în contextul pandemiei, lucruri la care majoritatea nu ne gândeam deloc în urmă cu câteva luni. Lipsa lor la nivel global, ceea ce ne arată că trebuie să le folosim rațional și corect, în condițiile în care PPE este extrem de puțin și greu de procurat, este extrem de păcat ca echipamentele să fie folosite greșit. Și nu în ultimul rând, ca orice subiect extrem de discutat, există riscul de a fi bombardați cu informații false, incomplete sau contradictorii, lucruri care, ca să încheiem bucla, ne pot face să nu utilizăm PPE rațional. Următoarea parte a discuției se bazează în mare parte pe unul dintre cele mai raționale articole pe care le-am citit pe tema PPE. Se numește PPE During the COVID-19 Pandemic, a Narrative View. A fost publicat pe 4 aprilie în revista Anesthesia și este scris de profesorul Tim Cook, Medica Anestezie și Terapie Intensivă în Best UK.
0: Cred că e nevoie să înțelegem câteva lucruri despre cum se transmite virusul și în felul ăsta vom înțelege mai bine ce tip de echipamente de protecție trebuie să folosim în diverse situații. Ne poți spune ceva despre asta, Anca?
2: Desigur. Cea mai mare încărcătură virală se găsește în spută și secrețiile aeriene superioare. Principalele căi de răspândire sunt răspândirea prin contact și răspândirea prin picături respiratorii. Răspândirea prin picături se face prin picături respiratorii cu diametrul mai mare de 5 microni, care susupun legilor gravitației. Călătoresc în general maxim un metru, așa că o distanță de 2 metri față de persoana infectată este precaută. Răspândirea prin contact se face prin virusul, care poate rămâne mai mult timp la nivelul diverselor suprafețe și poate fi sursă de infecție ore sau chiar zile. Transmitele aeriană se produce când particulele respiratorii, în general mai mici de 5 microni, circulă prin aer perioade lungi de timp și sunt absorbite la nivelul mucoasei respiratorii sau a conjunctivei. Producerea de aerosoli este rezultatul accelerării unui flux de aer peste o suprafață lichidă. Acești aerosoli pot conține virus și pot călători mai mult de 2 metri. În scop didactic, procedurile care generează aerosoli pot fi împărțite în proceduri respiratorii și proceduri chirurgicale. Procedurile respiratorii sunt cele care aerosolizează secrețiile din căile aeriene superioare. În teorie, acestea au un potențial infectant mai mare decât aerosolii generați în timpul intervențiilor chirurgicale, care aerosolizează sânge și diverse lichide tisulare.
0: Să recapitulăm. Avem de-a face cu trei moduri de transmisie. Prin contact cu suprafețe ce conțin virus, prin picături respiratorii și prin absorpția aerosolilor. Picăturile respiratorii pot fi generate în timpul respirației vorbirii tușitului sau strănutului. Însă se consideră că 99,9% din volumul de lichid evacuat în timpul strănutului și tușitului se află în picături mari, care vor călători o distanță scurtă. Și pentru tușit și pentru strănut, rata de dispersie este redusă mult dacă pacientul poartă o mască chirurgicală. Și pentru a face lucrurile și mai simple, eu înțeleg că se pot elabora trei niveluri de protecție pe baza celor trei modalități de transmisie. Astfel, ca să ne protejăm de transmiterea prin contact, trebuie să purtăm mânuși, shorts sau halat impermeabil de unică folosință și mască chirurgicală. Acest nivel este potrivit doar dacă putem păstra o distanță de peste 2 metri de pacient. Pentru a ne proteja de transmiterea prin picături aeriene, e nevoie să purtăm mânuși, shorts, sau halat impermeabil de unică folosință, mască chirurgicală impermeabilă la apă și protecție oculară, adică vizieră sau ochelari de protecție. Iar pentru a preveni transmiterea aeriană, aici avem nevoie de cel mai complet nivel de PPE și se poartă mănuși, halat impermeabil de unică folosință sau combinezon, protecție oculară și o mască FFP3 care poate să ne protejeze de aerosol. Acest nivel de protecție e necesar în camerele în care se efectuează proceduri care generează aerosol.
2: Excelent, dar trebuie să ținem minte că echipamentele de protecție sunt doar o parte a unui sistem menit să reducă transmiterea bolii în instituțiile sanitare. Oricât de bun este PPE sau de slab, este nevoie să fie respectate celelalte elemente și anume Limitarea accesului în instituția pacienților, vizitatorilor și personalului sanitar de care nu este absolută nevoie. Higiena personală impecabilă și spălatul frecvent pe mâini. Circuite separate, menite să izoleze pacienții COVID de restul instituției. Personal limitat în secțiile COVID, doar cadrele medicale absolut necesare. Tehnică excelentă pentru echiparea și dezechiparea echipamentelor de protecție Există o mulțime de filme online care ne arată cum să ne echipăm și să ne dezechipăm corect, majoritatea venind din zonele puternic afectate, cum ar fi Nordul Italiei. Extrem de importantă dezechiparea. Se recomandă folosirea unui partener care să coordoneze, eventual folosind un checklist, dezechiparea colegului. Ideal este ca aceste proceduri să fie repetate de multe ori înainte de a fi utilizate în saloanele covid Acum vreau să discutăm ceva foarte important și anume, care sunt procedurile care generează aerosoli și în ce situații trebuie să purtăm echipament de protecție să ne protejăm de aerosoli. Andrew Tag, un medic pediatru de urgență din Melbourne, după o revizie a literaturii ce provine în mare parte de la epidemia SARS din 2003, le împarte în proceduri cu risc mare, proceduri cu risc mediu și cu risc redus. Procedurile cu risc mare sunt resuscitarea cardiopulmonară și ventilația cu mască și balon, Intubația orotraheală, Tim Cook, spune că este logic să considerăm și calea aeriană supraglotică în această categorie. Administrarea unui tratament prin nebulizare, chiar dacă dovezile nu sunt încă atât de clare. Canulă nazală cu flux mare, orice peste 6 litri pe minut. Ventilația non-invazivă, fizioterapia respiratorie, spre exemplu tapotajul și bronhoaspirația deschisă și un alt subiect extrem de prezent în chirurgia de urgență și a traumei despre care nu s-a discutat foarte mult până acum este montarea unui drenaș pleurat. Următoarele sunt considerate proceduri cu risc mediu, extragerea de corp străin intranazal, examinarea gâtului și montarea unei sonde nazogastrice, iar cele cu risc redus sunt recoltarea de exudat nazofaringian. Indiferent de nivelul de risc descris, oricare dintre aceste proceduri necesită folosirea de echipament de protecție pentru transmitere aeriană, Intervențiile chirurgicale sunt considerate proceduri generatoare de aerosol și necesită PPE pentru prevenirea transmiterii aeriene.
0: O să încheiem secțiunea despre echipamentele de protecție personală, vorbind despre măștile chirurgicale. Măștile chirurgicale impermeabile sunt folosite pentru a preveni transmisia prin picături respiratorii. Dacă sunt purtate de pacient, vor duce la o reducere a dispersiei de picături. Dacă sunt purtate de personalul sanitar, se estimează că reduc riscul de contaminare cu cel puțin 80%. FFP, adică filtering facepiece și N95, sunt măși cu o capacitate mare de filtrare. Pentru FFP, capacitatea de filtrare a aerosolilor de test este de 80% pentru FFP1, 94% pentru FFP2 și 99% pentru FFP3. Literele N, R și P se referă la rezistența măștilor la uleiuri, iar cifra semnifică procentul minim de particule filtrate. Astfel, N95 este o mască ce filtrează cel puțin 95% din particulele de peste 0,3 microni și nu este rezistentă la uleiuri. FFP3 este de două ori mai eficientă decât FFP2 și amândouă sunt echivalente sau superioare unei măști N95. E foarte important de înțeles că FFP2 sau 3 și N95 funcționează doar dacă se creează un sigiliu perfect pe față, fără curenți de aer printre mască și fața celui care o poartă. Scopul FFP2 și FFP3 este să protejeze de aerosol ce conțin virusul, iar această protecție se va realiza doar dacă absolut tot aerul pe care îl respirăm trece prin filtru. Sigiliul se va realiza doar dacă dimensiunea măștii se potrivește cu dimensiunile feței, fiind astfel nevoie de o testare și o probă înainte de folosire. Este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le-am observat în ultimele săptămâni. Folosirea incorrectă a măștilor FFP2 sau FFP3, iar în condițiile actuale, folosirea incorrectă este mai mult decât un risc personal, este și o irosire a unor resurse limitate. Să discutăm câteva lucruri despre chirurgia la pacientul pozitiv sau suspect COVID. În momentul acesta se cunosc foarte puține lucruri. Însă e clar că suntem în faza în care există transmitere comunitară și orice bolnav trebuie considerat infectat până la apariția probelor negative. Și și atunci trebuie să fim precauți pentru că există teste fals negative. Asta a dus la modificări substanțiale în practica chirurgicală. Asociația Chirurgilor din Spania, una dintre țările europene cu număr mare de cazuri, a emis o serie de recomandări bazate pe observațiile chirurgilor. Considerând că este una dintre cele mai mari experiențe, vom vorbi despre câteva dintre recomandările lor. În primul rând, foarte interesant e că descriu o secvență de pași pentru realizarea unui consult disciplinar, situație pe care o putem întâlni pentru consulturile din departamentele de primiri urgențe, de pe alte secții, inclusiv terapie intensivă. Primul pas, consultarea foii de observație, trebuie să fie extrem de minuțios realizat și trebuie să se întâmple într-o altă cameră față de camera în care se află pacientul. După acest pas, urmează discuția cazului cu medicul curant sau cu medicul din primiri urgențe. Înainte de examenul clinic trebuie obținute cât se poate de multe informații de la medicul responsabil de caz și care a solicitat consultul, inclusiv dacă se poate informații de la membrii familiei sau anturajul bolnavului. După care urmează pregătirea medicului care va efectua consultul, într-o zonă adiacentă salonului bolnavului se îmbracă echipament de protecție personală cu ajutorul asistentului și personalului auxiliar. Se recomandă folosirea de echipament de protecție potrivit pentru transmiterea prin picături respiratorii. După ce s-a aplicat corect PPE, se intră în camera pacientului și se merge spre acesta pe cea mai scurtă cale și se evită atingerea și manipularea obiectelor din cameră. Anamneza pacientului COVID-pozitiv urmează tiparul clasic cu următoarele precizări. Este foarte important să te prezinți bolnavul în timpul anamnezei. În unele instituții chiar se pun fotografii cu personalul sanitar pentru ca pacientului să fie mai clar cu cine vorbește și pentru a putea realiza o conexiune umană. Trebuie ținut cont că echipamentul de protecție poate face dificilă comunicare. Este astfel recomandat ca anamneza să fie țintită și concisă. După anamneză urmează examenul fizic. Examinarea va fi standard, singurul lucru care nu se poate realiza este auscultația, din motive extrem de clare. Este important să fim prevăzători și înainte de a intra în cameră să anticipăm situațiile în care avem nevoie de pansamente sau de diverse instrumente. După ce s-a realizat examenul clinic, se merge într-o zonă special desemnată în care se dezechipează echipamentul de protecție, din nou cu ajutorul unui asistent și a personalului auxiliar. După fiecare pas, mănușile trebuie dezinfectate. Este o etapă în care neatenția poate duce foarte ușor la contaminare. După trecerea de acest pas, se merge în zona medicală unde se discută cu medicul curant și se analizează opțiunile terapeutice. În acest moment este ideal ca discuția cu membrii familiei să fi făcută telefonic pentru a limita expunerea acestor. Consimțământul pentru proceduri chirurgicale se documentează standard. Se indică procedura, se indică riscurile și beneficiile și în același timp se documentează că obținerea unei semnături nu a fost posibilă din motive de securitate. Și acum să vorbim despre calea de abort. Un subiect extrem de discutat, pentru care, cu siguranță, nu există încă date foarte clare, dar despre care fiecare societate chirurgicală a emis recomandări. Recomandările chirurgilor din Spania sunt să se practice intervenția cea mai potrivită pentru pacient, indiferent de statutul lui de infecție cu coronavirus. În ceea ce privește laparoscopia, recomandă filtrele de fum pentru fiecare trocare. Sunt de părere că laparoscopia asigură o bariere naturală între chirurg și pacient și limitează astfel contaminarea? Recomandă folosirea unui număr cât mai mic de trocare, folosirea celor mai mici dimensiuni de trocare și a inciziilor mici pentru introducerea lor. Recomandă în același timp să se folosească presiuni mici pentru pneumoperitoneu, 18 mm coloane de mercur, și ca pneumoperitoneul să fie aspirat. Nu recomandă variante minim-invazive cum ar fi NOTES, TAMIS sau TATME, datorită timpului îndelungat de realizare. Majoritatea recomandărilor emise de celelalte societăți chirurgicale sunt în contradicție cu cele spaniole în ceea ce privește laparoscopia. Association of Surgeons of Great Britain and Ireland recomandă să se evite pe cât posibil laparoscopia pentru că filtrele de fum și aspirarea controlată a pneumoperitoneului sunt măsuri greu de implementat logistic. American College of Surgeons recomandă evitarea laparoscopiei pe cât posibil. Un comunicat comun SAGES și IAS este ușor mai rezervat cu recomandările categorice privind chirurgia laparoscopică. Ei atrag atenția că nu există dovezi legate de laparoscopie și coronavirus, dar că există dovezi clare că laparoscopia reduce durata spitalizării și complicațiile postoperatorii. Ambele argumente extrem de puternice pentru laparoscopie în condițiile pandemiei. Ar reduce... De în același timp, ambele societăți au elaborat o listă de sfaturi practice pentru controlul fumului și pneumoperitoneului în timpul operațiilor laparoscopice, cum ar fi exuflare controlată prin filtru, fără evacuări intermitente în timpul intervenției, extragerea piesei doar după evacuarea completă a gazului, evitarea drenajelor pe cât posibil. La finalul documentului este oferită și o listă de dispozitive de la diversi producători ce pot fi folosite, dar în același timp, Sages și EAS specifică foarte clar că niciunul dintre produse nu este recomandat oficial de niciuna din societăți. Indiferent de calea de abord aleasă, toate recomandările atrag atenția că ar trebui redus sau evitat orice dispozitiv care generează fum, de la electrochirurgia clasică până la dispozitive cu ultrasunete sau dispozitivele cu sigilare vasculară. Formarea de fum înseamnă aerosolizare. Asociația chirurgilor spaniole atrage atenția că deschiderea lumenului intestinal poate fi un moment contaminant. Mai multe societăți, inclusiv comunicatul Ministerului Sănătății din România, sugerează că ar fi mai potrivit să se formeze stome decât anastomoze pentru a reduce timpul operator și eventualele complicații postoperatorii. Însă chirurgii din Spania atrag atenția că formarea unei stome poate fi o sursă continuă de infecție și că asta trebuie comunicat clar pacientului și familiei, inclusiv în timpul obținerii consimțământului preoperator. Este foarte clar că în timpul intervențiilor chirurgicale, acestea fiind proceduri cu numeroase momente care pot genera aerosoli, echipamentul de protecție trebuie să fie potrivit pentru transmiterea aeriană, așa cum am descris în secțiunea despre PPE. Majoritatea societăților atrag atenția că procedurile endoscopice, diagnostice sau terapeutice pot genera aerosoli. Astfel este nevoie de echipament de protecție pentru transmiterea aeriană și se vor evita procedurile care durează mult și au o complexitate mare, cum ar fi EMR, ESD. Recomandarea este să se evite pe cât posibil endoscopiile digestive. Un lucru deja bine cunoscut este că toate societățile, inclusiv Ministerul Sănătății din România, recomandă amânarea chirurgiei elective. Chirurgia de urgență, prin definiție, nu poate fi amânată și singurele modificări existente aici sunt cele logistice, formarea de circuite speciale pentru pacienți și legate de potențialul de contaminare, cum ar fi testarea tuturor bolnavilor și considerarea lor ca fiind infectați până la un test negativ. Însă, în statut aparte, în recomandările majorității societăților chirurgicale îl au apendicită acută și colecistita acută, două patologii chirurgicale care au nevoie frecvent de intervenții urgente. Pentru ambele patologii se recomandă ca în cazurile necomplicate și dacă clinicianul consideră potrivit să se încerce cure de tratament conservator, adică antibioterapie și urmărire clinică eventual prin telemedicină sau pe durata internării. Astfel de recomandări a avut și American College of Surgeons în ghidurile inițiale, recomandări care au primit critici destul de dure. Principalele obiecții erau că tratamentul conservator poate eșua și eșecul poate duce la o spitalizare prelungită și un consum mai mare de resurse ulterior. Astfel, American College of Surgeons a modificat recomandările și le-a nuanțat în funcție de nivelul de resurse disponibili. În situația în care resursele sunt extrem de limitate și instituția s-a transformat în mare parte într-o instituție COVID, încercarea tratamentului conservator este soluția cea mai potrivită. Dacă instituția mai are resurse, e preferabil să se rezolve definitiv patologiile pentru a nu consuma resurse ulterior și a avea nevoie de vizite de urmărire. Legat de recomandările American College of Surgeons, ele par a fi cele mai complete. Discută separat despre discipline chirurgicale și subspecialități și au și secțiuni dedicate a anumitor patologii. Referitor la intervenția chirurgicală propriu-zisă, Asociația Chirurgilor din Spania face următoarele recomandări generale, recomandări prezentate și de alte societăți chirurgicale. Intervenția trebuie făcută într-o sală special desemnată cu instrumentar special desemnat pe durata pandemiei. Pe toată durata intervenției chirurgicale, în sala de operație trebuie să se găsească un număr minim de persoane. Trebuie oprită ventilația cu presiune pozitivă. Se vor folosi pe cât posibil materialele de unică folosință. Pe durata intervenției chirurgicale sala trebuie să aibă ușile închise. Ele se deschid doar pentru accesul personalului și a pacientului, ieșirea acestora și servirea de materiale sau instrumentar ce nu a fost anticipat înainte de operație. O secțiune foarte interesantă a comunicatului elaborat de Asociația Chirurgilor din Spania prezintă elemente care pot ajuta chirurgul să distingă infecțiile intraabdominale de COVID-19. 10% din bolnave au simptome digestive la prezentare, cum ar fi diaree și greață. Dar diferențele dintre COVID-19 și infecțiile bacteriene intraabdominale sunt În COVID-19 nu cresc leucocitele și neutrofilele. Nu crește proteina cereactivă. Dar prezent frecvent în COVID-19 sunt limfocitopenia, trombocitopenia moderată și creșterea ale dedimerilor. În același timp, este clară recomandarea ca pacienții care fac cetea abdominal pentru o durere acută abdominală să facă și CT toracic. În final, toate societățile recomandă ca în consimțământul informat al procedurilor chirurgicale să existe detalii legate de riscurile pe care le adaugă o potențială infecție cu SARS-CoV-2. Majoritatea acestor recomandări se bazează pe părerea experților sau pe cercetări vechi legate în principal de virusul hepatitic B și Human Papilloma Virus. În acest context în care informația de calitate este greu de găsit, este extrem de important să se urmeze în tocmai instrucțiunile instituției în care lucrează chirurgul și instrucțiunile Ministerului Sănătății. Sunt informații cu suport științific, dar și cu acoperire legală. În încheiere, câteva gânduri despre cum mergem înainte, cu COVID-19 sau fără. E extrem de important să rămânem bine informați. Majoritatea editorilor mari publică gratuit cercetarea legată de COVID imediat ce trece de peer review. Veți găsi pagini dedicate COVID-19 pe The Lancet, Science, JAMA, New England Journal of Medicine și alte publicații prestigioase. Însă este necesar să rămânem critici și să judecăm atent informații. Ritmul în care se publică, justificabil pentru că toți vrem informația repede, pune la îndoială procesul de peer review și au apărut numeroase controverse în ultima perioadă legate de diferite cercetări. Majoritatea societăților medicale, implicit cele chirurgicale și de terapie intensivă, au pagini dedicate COVID în care veți găsi o mulțime de informații în mare parte gratuite. Veți găsi ghiduri de practică și recomandări, oportunități de cercetare, cursuri online și podcast-uri. Există și o aplicație, pe iPhone sau Android, realizată de Carrie Hersh, chirurg de traumă din Statele Unite, în care se găsesc informații relevante pentru toate categoriile de personal sanitar, inclusiv chiruri și intensiviști. Câteva instituții au pe paginile lor secțiuni dedicate în care pun la dispoziție sursele lor de informare și protocoalele pe care le-au elaborat pentru această perioadă. Surse excelente de inspirație. O mențiune aparte merită Critical Care Northampton, una dintre cele mai complete și organizate surse de informare pe care le-am găsit. Un alt mod de a merge înainte este cercetare. Obținerea de informații de calitate este vitală pentru a învinge virusul sau, mai puțin preferabil, să învățăm să trăim cu el. Sunt multiple oportunități de finanțare de la diferite organizații. O mențiune specială merită covid Surg, o inițiativă finanțată de National Institute for Health Research din Marea Britanie și care a dezvoltat o platformă pe care rulează trialuri clinice legate de chirurgia în vremea COVID, impactul pandemiei asupra chirurgiei oncologice și impactul pandemiei asupra persoanelor care lucrează în domenii chirurgical. Procesul de alăturare cercetării este extrem de simplu, presupune doar trecerea pentru un consiliu local de etică, iar protocoalele sunt simple și ușor de aplicat. Ne dorim foarte mult să nu mai facem alt episod despre COVID și să revenim cu subiecte mai apropiate de practica chirurgicală. Așa că, până mai apar informații relevante despre chirurgie și COVID, ne vom continua planul inițial. O să publicăm, la câteva săptămâni, un nou episod din Postoperator, despre chirurgie și alte discipline cu care venim mereu în contact. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine în Postoperator!